0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu espacio, los acupunturoblastos neurológicos, en este primer episodio de Curiosidades de la Neurología. Yo soy Daniela Michelle, estudiante del quinto semestre de la Licenciatura de Acupuntura Humana Rehabilitatoria y tengo el honor de tener como invitado a Antonio Camacho, compañero de la universidad que el día de hoy viene a platicar con nosotros sobre temas vistos hasta el momento en nuestra materia de Neurología que son bien padres aunque parezcan complicados. Esperemos que desde donde nos escuchen se encuentren muy bien y con toda la actitud y energía de querer seguir conociendo más sobre estos temas.
1: Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, depende de qué hora estén viendo esto. Eh, muchas gracias por invitarme a este espacio en el cual platicaremos sobre temas, como ya lo dijiste, que son algo complicados, pero una vez que los entiendes incluso pueden ser algo divertidos.
0: Muchas gracias a ti por, por querer formar parte de, de compartir conocimiento que vamos aprendiendo y, y pues también es un gusto que estés el día de hoy acompañándonos aquí.
1: Claro, muchas gracias por este momento. Y pues bueno, para empezar tenemos que hablar sobre cómo es que funciona la acupuntura a nivel aferente, cómo es que se evalúa el nivel de conciencia de un paciente y también, no menos importante... En esta ocasión alcanzamos a ver eh, los primeros dos nervios craneales.
0: Claro, igual este esperemos que en un próximo eh, episodio complementemos estos pares, este estos nervios craneales. Una disculpa, son nervios craneales.
1: Sí, más adelante hablaremos de cómo es que se dicen nervios y no pares.
0: Exactamente. Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar. ¿Te parece? Claro que sí. Pues bueno. La neurología, como sabemos, es una especialidad médica en la cual se estudia al cerebro y las principalmente al sistema nervioso. Las enfermedades que se generan en él para así poder llegar a un tratamiento para estas mismas. Y pues bueno, ¿no? Ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver la acupuntura con la neurología si son algo totalmente diferente, no? Pues eso es lo que estaremos hablando el día de hoy en gran parte de este, de este episodio. Y pues Toño, ahora que nos estás acompañando, ¿podrías compartirme en tu conocimiento a estas alturas? ¿Cómo responderías tú a esta pregunta?
1: Pues lo primero que pensé al escuchar esta pregunta fue nuestro mentor, el licenciado Daniel, el cual siempre nos ha dicho que el mecanismo principal de la acupuntura es la neurología, ya que todo estímulo llega a la médula espinal y esta forma parte del sistema nervioso. Y no me dejarás mentir cuando digo que para nosotros como acupunturistas en formación es más que fundamental conocer cómo es que esto funciona.
0: Claro, estás en lo correcto. La verdad es que sí se nos ha recalcado muchísimo en la materia de neurología. Y yo creo que entender cómo es que surge este proceso es importante para nosotros para llegar a un determinado momento de un tratamiento, ¿no? saber cómo aplicarlo exactamente. Y pues bueno, más adelante ya iremos desarrollando cómo es que se va Pues sí, se va a hablar de este sen... de este aspecto. Bueno. Pues vamos a seguir este con la acupuntura, ¿no? ¿Qué te parece si si hablamos un poquito de
1: Sí, si no es un tema que tiene gran importancia en esto y si no se habla es no se va a entender todo.
0: Claro, y pues bueno, Principalmente como sabemos, este, nosotros que estamos estudiando, pues esto se basa mucho en la medicina tradicional china. Y precisamente citando a nuestro queridísimo mentor de la materia en su libro Atlas Anatómico de los puntos de acupuntura, pues precisamente menciona que consiste en la aplicación de agujas finas en puntos localizados en el cuerpo humano, en zonas cutáneas palpables. Cada punto es de un diámetro inferior a un milímetro. Y pues esta va con finalidades terapéuticas. Entonces, vaya que sí, abarcan cosas muy interesantes. Ese libro está muy bueno.
1: Sí, tiene la mayoría de los puntos de acupuntura muy detallados y muy explicados. Y ahorita, haciendo memoria, se me vino a la mente el, el primer día que fuimos a clases presenciales. Ese día en el que apenas nos conocimos y todo. Y... El profesor lo primero que me dijo fue, Camacho, ¿qué es lo que haces al, al introducir una aguja? Y pues yo primero me quedé así como de, pues, ¿un estímulo, no? Ya después eh, nos explicó que si sí, es un estímulo, pero se le conoce más como un estímulo doloroso, el cual genera un daño tisular y a su vez genera un potencial de acción mayor de 10 a 20 milivolts. Y este llega al sistema nervioso por una vía de conducción aferente.
0: Claro, cómo no olvidar ese momento justo cuando volvimos a reincorporarnos a, a las clases presenciales, ¿no? Y pues bueno, yo ahorita que se está hablando de del tema de cómo es, este, cómo es este proceso del estímulo doloroso, pues también cabe destacar que para entrar a la médula espinal debe de pasar por el ganglio, que es el sitio donde se hace la primera sinapsis, ¿no? por ejemplo vamos a poner eh, una extensión no que se junta con el cable de tu cargador no entonces lo que quieres es que tu cargador este pues sí si cargue a tu teléfono <risa> valga la redundancia no entonces para que se pueda generar este este paso de corriente pues es necesario que el cargador se conecte a la extensión entonces prácticamente es lo, esto es lo que hace una sinapsis no y pues bueno esta, eh, hablando que la primera sinapsis, esta va a la sustancia blanca específicamente. Aquí vamos a encontrar cordones, y posterior a eso va a llegar a la sustancia gris en la asta posterior, específicamente en el tracto de Lissauer, para trabajar segmentos distales. Y pues bien como el ejemplo que les puse hace un momento, el que comenté, también eh, esto es fundamental para nosotros como acupunturistas, o Acupunturistas en formación, más que nada, porque de aquí va a depender bastante, ¿no? Cómo un dermatoma eh, se va a ver reflejado en segmentos, ¿no? De la médula de la médula espinal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hablamos eh, de insertar estómago 36, el famoso Susan Lee, pues estaremos hablando de que el dermatoma que se va a llevar aquí a cabo va a ser L5. Claro. ¿No? Entonces pues tienen que ser dos segmentos anteriores y dos segmentos posteriores, ascendentes, ¿no?
1: Dos segmentos ascendentes y dos segmentos descendentes.
0: Ah, sí, tienes razón. Entonces pues aquí estamos viendo que el estímulo va a abarcar a a estas a estos segmentos, ¿no? No solamente a uno. Entonces va a depender también mucho de dónde se localice, ¿no?
1: Sí, con un solo punto estás estimulando a hasta cinco, o cinco segmentos, pues... Y esto es algo que debate mucho si es necesario colocar muchos, muchos puntos de acupuntura claro. y si es que se estimulan cinco para que colocas tantas agujas y bueno, hay una controversia ahí <risa> bastante que sigue interesante, en
0: claro, eso es todavía a estudiar, ¿no? pero pues hay este un pequeño ejemplo mencionando un punto de, de acupuntura.
1: Eh, por ejemplo, intestino grueso 4 ¿También?
0: Se encuentra
1: en el dermatoma C5 Y pues bueno, esto va a estimular los segmentos ascendentes y dos descendentes Y pues bueno, continuando con el camino de este estímulo viene lo que se conoce como la segunda sinapsis En las láminas 4, 5 y 6, en las astas laterales A estas también se les conoce como núcleo propio Después de esto, se desprenden dos trayectos el primero se le conoce como ipsilateral, donde encontramos a la lámina 9, específicamente a las motoneuronas. Esto es lo que da el, el movimiento o el reflejo de flexión.
0: Claro, como cuando nos quemamos, ¿no? <risa> Yo sí, creo claro. que a todos nos ha pasado que inmediatamente sentimos, eh, pues ahora sí, el calor... Y retiramos la mano, ¿no?
1: Sí, no es como que te quedes ahí con la mano puesta, en, no sé, en estufa y... ¡Ay, me estoy quemando! ¿Quito la mano o no? Sino que esto es automáticamente y en un tiempo demasiado muy menor.
0: Claro, en milisegundos yo creo. Claro. Muy, muy rápido viaja este estímulo. Y pues bueno, el segundo trayecto va, se va a generar una decusación a nivel medular y esta aferencia o este estímulo doloroso va a viajar al tracto espinotalámico para ascender hacia el tálamo aquí va a generar la tercera sinapsis y va a pasar por la porción tegmental lateral del bulbo raquídeo, el puente de bariolio y el mesencéfalo unas estructuras bastante importantes y pues sí, algo complejas, ¿no?
1: yo diría que demasiado complejas
0: sí, la verdad es que sí eh, su estudio ahí por ahí este, nos llevó yo creo que un par de de horas
1: Sí, sobre todo entender esto
0: Claro, y pues todo lo que nos falta por conocer, ¿no?
1: Ni que lo digas
0: Pero pues ahí vamos
1: Y pues bueno, una vez que pasa por estas estructuras Llega a la corteza somatosensorial primaria En las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann Estas se localizan en la circunvolución postcentral del vulvo parietal eh, En este momento apenas es cuando se está sintiendo el estímulo doloroso y esto es en la sustancia gris periacueductal, a la cual también se le conoce como tálamo en, eh, en esto se liberan péptidos opioides que van a neutralizar el dolor
0: claro principalmente yo creo que esto lo hablamos así como por pasos, pero pues fisiológicamente pasa pues rapidísimo ¿no?
1: sí, sobre todo bueno, al menos a mí me tomó yo creo que al menos tres horas en ver los videos que nos dejó el licenciado Daniel Y fueron tres horas para entender algo que sucede en milisegundos
0: Claro, y que a simple vista uno podría decir, ¿no? O se tenía un pensamiento erróneo de, ¿qué va a ser una aguja, no?
1: Sí, Así, claro ¿no?
0: Como de, ay, ¿a poco sí va a generar este cierta acción, no? ¿Y a poco qué tiene que ver con que un punto esté en la pierna y tenga que ver con, se me ocurre, ¿no? Por decirlo, con algo de la espalda, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que aquí ya conociendo que, que se trabaja por segmentos distales, pues yo creo que ya se entiende más a fondo en cómo es que algunos puntos, pues sí, ahora sí que generan su función, ¿no?
1: Sí, esto es algo complejo y y algo de mucho estudio.
0: Ay, sí, la verdad es que sí. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos a unos comerciales? Y seguimos con estos temas hablando acerca de lo... De...
1: de otros temas que alcanzamos a ver en esta evaluación.
0: Claro, sobre todo. Y pues bueno, continuando con esta parte del podcast, vamos a hablar ahora de la exploración física. Pero bueno, vamos a hablar también de la exploración de funciones mentales. Y vamos a comenzar hablando de los estados de la conciencia que principalmente se van a basar en cuatro. Que va a ser el alerta, como por ejemplo ahorita ustedes que nos están escuchando están alerta ante cualquier estímulo, ¿no? Que si huele a comida, que si pasó el carro de la basura. Ahorita por ejemplo Toño y yo estamos aquí platicándoles de lo que vimos en nuestro parcial, ¿no? El segundo va a ser somnoliento, es decir, que es cuando nos levantamos temprano y estamos ahí con sueño... No tenemos ganas de, de querer hacer nada, ¿no? Nos quedamos ahí todos, todos tiesos
1: Sí, <risa> sí te le quedas viendo a tu zapato ahí por unos cinco minutos Y no sé, te habla tu mamá para que bajes a desayunar Y pues no lo haces Entiendes lo que te está diciendo, pero no lo haces
0: Exactamente Y pues bueno, también vamos a tener eh, como tercer eh, pues estado Va a ser el estupor este se va a basar en que solo se va a responder a estímulos dolorosos, es decir, que la persona eh, va a estar eh, pues de forma dormida, por así decirlo, y solamente con algún estímulo que genere dolor pues va a reaccionar o va a emitir alguna respuesta eh, pues no tanto, ¿cómo llamarla? No tanto este... En
1: alerta, como exactamente,
0: real. ajá, como que solo como un quejido o algo así, justamente. <ríe> y el cuarto va a ser el coma, que no va a haber percepción, pues ahora sí, de ni de estímulo ni de respuesta. Y pues bueno, también se vale hablar del esquema de Galasco, ¿no? Que, que pues ya lo hemos visto en algunas otras materias, pero a ver, Toño, te dejo que tú continúes con, con la escala
1: bueno, esta escala evalúa tres parámetros, los cuales son la apertura ocular, la respuesta verbal y la motora. Y pues bueno, el puntaje más alto que se obtiene en esto es 15 y el mínimo es 3. Y bueno, como un dato curioso es que Tisdale y Janet en 1974 observaron que se necesitaba de algo que, que se pudiera utilizar en todos los pacientes con algún daño cerebral. Eh, ...por algún accidente generado... ...y pues bueno, observaron que esta escala... ...parecía cumplir con la mayoría de las... ...necesidades...
0: ...sí, y bueno... ...se vale decir que esta principalmente va... Eh, ...relacionada... ...para valorar ese estado neurológico, ¿no? ...es como... ...está el nivel de conciencia de la persona...
1: ...sí, claro... ...y pues bueno... ...siguiendo con esto... ...encontramos que si... ...un paciente o alguien que ha tenido algún accidente se encuentra con un patrón flexor en el miembro superior a esto se le llama descorticación mientras que si tiene un patrón extensor de muñecas se le llama decerebración
0: eh, en contexto prácticamente es eh, decort decorticación cuando las muñecas están hacia adentro y se tienen las piernas extendidas y cuando es decerebración perdón es cuando se tienen igual las piernas extendidas Pero en este caso las muñecas están hacia el lado Hacia afuera Justamente extensor. así
1: Y pues bueno, siguiendo con esto de los estados de conciencia Vamos a hablar de ahora cuando estamos durmiendo En esto se encuentran dos fases en Las cuales se denominan sueño no mor y el sueño amor El no humor constituye lo que es el 75% del sueño Y aquí encontramos un tono muscular disminuido al igual disminuye lo que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Y en la fase MOR, encontramos que es el 25% del sueño, en el cual encontramos bruxismo, hipotonía, y en esta fase es donde aparecen los sueños. Y en esta, al contrario de la NO MOR, aumenta lo que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria.
0: Por eso yo creo que también es muy común que escuchar que muchas personas dicen no, pues, ¿qué crees que ya llevo tiempo que no sueño, no? O ya, este, o lo contrario, ¿no? Como de, ay, este, yo siempre sueño. Entonces, eso tiene mucho que ver con, con estas fases que, pues, es evidente que tiene un mayor porcentaje el no amor, a diferencia de, del amor, ¿no?
1: Sí, justamente así.
0: <ríe> y, pues, bueno, siguiendo con esta exploración, ahora vamos a a valorar las funciones mentales y pues bueno vamos a encontrar eh, la atención que vamos a, a principalmente a valorar a las personas por ejemplo preguntándole no los meses este por ejemplo qué día es hoy eh, en qué mes nos encontramos con esto nos vamos a dar cuenta principalmente si la persona está orientada en tiempo y forma es decir que si sabe en qué día se ubica eh, qué mes es entonces esto nos está hablando que sí, principalmente está en un buen grado de atención. También vamos a pedirle a la persona que nos deletre algunas palabras, ¿no? Para ver si este, si no se le dificulta, por ejemplo, que nos deletre la palabra este libro, ¿no? Y pues a ir viendo este si se le dificulta, si se le es fácil. Eh, el otro también que vamos a valorar es, por ejemplo, pedirle que que cuando digamos alguna letra por ejemplo, la B, y que tenga que levantar la mano, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Cuando diga la letra B, usted tiene que levantar la mano izquierda, ¿no? Y cuando diga la letra C, usted va a levantar la mano derecha. Entonces, ahí vamos a ver que la persona realmente está manejando, pues, este nivel de atención, ¿no? También vamos a hablar del lenguaje porque es importante valorarlo y vamos a ver que si la persona lo emite, eh, pues, correctamente, ¿no? Es decir, que si lo... Eh, si se expresa eh, con,
1: con claridad,
0: exactamente, que si repite, eh.
1: por ejemplo, que le digas, eh, voy a decir lo mismo que yo, y le dices, el mundo es cuadrado, no un ejemplo, y que él te diga, el mundo es este redondo, entonces ahí se está evaluando que su... Su lenguaje, pues, no está de un nivel bueno.
0: No repite lo que se le pide, ¿no? por ejemplo Exactamente. Sí, haciendo, valga las, la, la redundancia, ¿no? También vamos a hablar, por ejemplo, de valorar la nómina, ¿no? Por ejemplo, que realice, eh, por ejemplo, operaciones, ¿no?
1: Claro, como cuánto es 2 más 2, 10 entre 2.
0: 24 mm. por 2.
1: Sí, desde, desde lo más complejo, a lo más complicado y así ir viendo, evaluando eh, su estado de lenguaje.
0: Claro, y también eh, cabe aclarar que también es importante ver si esto comprende el, el, la persona, ¿no? En este caso, el paciente, por ejemplo, que le digas, este, a ver, dígame eh, qué color es este el sol, ¿no? Y que el paciente o la persona te diga, este, no, pues las rosas son amarillas, ¿no? Sí, Entonces, claro. ahí sería como que algo desconfigurado en esa parte del lenguaje, ¿no? Porque no está comprendiendo lo que se le está pidiendo a, a la persona Y pues bueno, la fluencia Esta habilidad de, de que fluya, eh, pues ahora sí al momento de expresarse la persona, ¿no?
1: Sí, claro
0: Ahora vamos, vamos con lo que
1: son los nervios craneales Al principio de este podcast mencionamos que se llaman nervios craneales y no pares craneales esto es debido a que usualmente pues pares cuando son dos <risa> y esto no pasa en esta situación entonces por eso son nervios craneales ya que solo es uno y pues bueno el primero que encontramos es el olfatorio en este encontramos que tiene un componente de aferencia visceral especial Siendo su origen real el bulbo olfatorio y el origen aparente la mucosa olfatoria. Y pues bueno, este está muy fácil, ¿no? Su función, pues no es nada más que la olfación.
0: Valga la redundancia, ¿no? Haciéndole sí, el claro. nombre al, al primer nervio olfatorio. <risa> y pues bueno, también vamos a mencionarles un poco acerca del nervio óptico. Que pues principalmente este... Eh, pues va a tener la función de la visión, ¿no? Tal cual. Eh, va a ser de un componente aferente somático especial. Eh, su origen aparente se va a encontrar en el quiasma óptico. Eh, su origen real se va a encontrar en la capa de células ganglionares de la retina. Y pues bueno, este es un nervio muy interesante, ya que va a ser el único, eh, pues podría decir, la única... Hay una parte en este nervio que va a ser la única estructura del sistema nervioso que va a ser visible para nosotros, en este caso es la papila óptica. Y pues bueno, eh, un dato interesante que me llamó la atención mucho en la clase es que, por ejemplo, los hombres pues no no distinguen entre el color rojo, ¿no? Sí. Por ahí nos comentaban que, que tiene que ver mucho con los cromosomas, ¿no?
1: Sí, como ustedes tienen dos cromosomas X, se encuentra en estos cromosomas X lo que es la... 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 redoxina. Y esta es la que hace la percepción del color. Y pues bueno, ¿qué te parece si hablamos de algunos datos curiosos sobre estos dos nervios craneales?
0: Claro, me parece muy bien para complementar esto casi cierre ya de nuestro podcast.
1: Pues bueno. En el primero, encontramos que Sergio Andrés Velázquez Castaño, en su artículo nombrado Anatomía de los Pares craneales por resonancia magnética, menciona que es el único nervio sensorial que no tiene una conexión precordial con el tálamo.
0: Y ahora vamos a hablar eh, también de un dato curioso del nervio óptico, eh, que decía Acmeon en el siglo de a.C. Este realizó la primera descripción del nervio óptico, afirmando que el espíritu y los procesos intelectuales residían en el encéfalo y describiendo al nervio óptico como dos canales cuya función era la de conducir el espíritu, permitiendo así la visión desde el cerebro a los ojos. Y pues con estos datos que estamos conociendo, pues se me viene mucho a la mente el doctor Dini, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Pues él es oftalmólogo y pues nos decía, ¿no? En un examen de la vista hasta puedes verle el alma al paciente, ¿no?
1: Claro, ¿cómo olvidar esas clases?
0: Sí, entonces yo creo que es muy importante conocer de, de estos nervios apenas que los estamos comenzando pues, a
1: comprender.
0: Exactamente, y yo creo que va a estar mucho más interesante el siguiente parcial lo que vamos a ver. Y pues no sé tú, pero yo ya estoy nerviosa por, por ver qué sigue.
1: Sobre todo el examen. <risa>
0: Claro, ya, ya que estamos próximos a, a, hacer, a hacer evaluaciones, ¿no? Pero pues, sí podemos. Sí se puede. Sí se puede, ya hemos podido antes. Y pues bueno, ya para despedirnos, eh, esperamos que este podcast haya sido de su agrado, que hayan pasado unos momentos pues agradables, de risa, que también al mismo tiempo hayan comprendido de lo que les quisimos hablar el día de hoy. Y pues bueno, reiterando que esperemos próximamente volver a hablar de otros temas que vendrán más adelante Por ahí este estaremos teniendo a otros invitados Y por lo cual este esperemos que nos sigan eh, acompañando, acompañando en este podcast Exactamente Y pues bueno, yo soy Daniela Michelle y mi compañero fue
1: Antonio Camacho
0: y pues fue un placer estar eh, este día aquí platicando con ustedes. Entonces, pues muchas gracias, que tengan un buen día, eh, sea la hora, eh, el, el día, día que, que sea.
1: <risas> y pues que la pasen muy bien.
0: Claro, nos vemos pronto. Saludos. Gracias.